0: Die Folge 160 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es darum, was man tun kann, wenn, ja, wenn der eigene Chef ein Micromanager ist. Wie geht man damit um? Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht: Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich Willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. In Podcast-Folge 133 bin ich auf die fatalen Auswirkungen von Micromanagement schon mal eingegangen. Als Mitarbeiter, der unter einem Micromanager leidet, da verliert man mit der Zeit den Spaß an der Arbeit. Und das trifft ja nicht nur Sacharbeiter die unter einem Chef leiden. Nein, selbstverständlich kann das auch einer Führungskraft passieren, die selbst einen Chef hat, der micromanagt. Dieser Chef demotiviert und frustriert durch übertriebene Detailvorgaben und durch fehlendes Vertrauen. Ein Micromanager erzieht seine Mitarbeiter geradezu zur Unselbstständigkeit. Kreativität bei den Mitarbeitern? Hm, Fehlanzeige. Wie auch, das ist ja anscheinend nicht erwünscht. Nach einiger Zeit machen so mikrogemanagte Mitarbeiter nur noch Dienst nach Vorschrift und verlieren ihre Motivation, überhaupt noch etwas zu tun. Micromanagement hat diverse negative Auswirkungen auf Mitarbeiter, bis hin zur Verunsicherung, zur Über-, aber auch Unterforderung. Es gibt sogar besonders gemeine Chefs, die Micromanagement bewusst einsetzen, als Machtinstrument. Das ist dann eine ganz besonders fiese Art des Mobbings. Allerdings ist das eher die Ausnahme. Die meisten Chefs micromanagen nicht, weil sie ihre Mitarbeiter quälen wollen. Manchen ist vielmehr gar nicht bewusst, dass sie es überhaupt tun. Doch dieses Micromanagement hat seinen Grund nicht immer in der Persönlichkeit der Führungskraft. Unsinnige organisatorische Vorgaben, wie auch gesetzliche Vorgaben, sogenannte Compliance-Regeln, können aus einem ja, sonst vernünftig agierenden Chef einen detailorientierten Micromanager machen. Letztes Jahr erschien hierzu ein Artikel in der FAZ unter dem Titel Kernkompetenz verzetteln. Ich möchte mal daraus zitieren. Besonders drastisch wird dies am Extrembeispiel des amerikanischen Sorbanes-Oxley-Gesetzes sichtbar, Das solchen Unternehmen, die an einer amerikanischen Börse notiert sind, umfassende Auflagen zu Berichtswesen und Risikomanagement auferlegt. Die hiermit beauftragten Manager werden für Fehler und Verstöße persönlich zur Rechenschaft gezogen, was im Extremfall sogar zu Gefängnisstrafen führen kann. Dass eine solche Arbeitssituation die Neigung zum Delegieren nicht gerade bestärkt, liegt auf der Hand. Das ist natürlich extrem. In solchen Positionen bleibt der Führungskraft gar nichts anderes übrig, als zu micromanagen. Als gemicromanagter Mitarbeiter gibt es in einer solchen Situation nur die Möglichkeit, love it or leave it, Sie haben gar keine andere Chance, als es zu akzeptieren. Da man die Gesetzeslage ja nicht so einfach verändern kann oder wird, ist die Option des externen Changes hier gar nicht gegeben. Also love it or leave it. Aber gehen wir auf die anderen Fälle von Micromanagement ein. Wie können Sie als Mitarbeiter mit einem Chef umgehen, den man jetzt nicht zum Micromanagement gezwungen hat, aufgrund von rechtlicher Vorgaben, sondern der aufgrund seiner ja, Persönlichkeit so agiert. Was können Sie tun, um sich bei so jemandem Freiräume zu schaffen und den Spaß an der Arbeit nicht zu verlieren? Können Sie so jemanden vom Micromanagen abbringen? Bevor wir darauf eingehen, will ich Ihnen fünf Typen von Micromanagern vorstellen. Und dabei ist es wichtig, deren Motivation zu verstehen, um zu wissen, warum sie es tun. Die wenigsten dieser Micromanager treten in der Realität wirklich in Reinform auf. Und natürlich gibt es auch Überlappungen und viele sind nicht so extrem, wie ich das vielleicht im Folgenden schildere. Der erste Typ des Micromanagers, das ist der Kontrollsuchti. Ihn prägt dass er alles unter Kontrolle haben möchte. Er hat eine fast panische Angst vor Kontrollverlust. Er will Klarheit und Brechenbarkeit. Er will über alles und jeden informiert werden. Für ihn ist Planung und Kontrolle etwas ganz Entscheidendes im Leben. Diese Angst vor Kontrollverlust hängt häufig mit fehlendem Selbstvertrauen zusammen. Als zweites gibt es den Nullfehlerfordernden. Das ist jemand, der ja fast körperliche Schmerzen empfindet, wenn irgendwo Fehler in einem Prozess oder einem System auftreten. Denn Fehler sind per se böse. Fehler sind für ihn immer und überall unbedingt zu vermeiden. Tja, und da er niemandem traut, so auf Fehlerfreiheit zu achten wie er selbst, muss dieser Micromanager einfach vieles selbst in die Hand nehmen. Oder zumindest sehr engmaschig kontrollieren. Sonst wird das nichts. Einen Satz hört man von ihnen sehr häufig. Ich weiß schon, Vertrauen mag ja ganz gut sein, aber Kontrolle ist immer besser. Der dritte Typ des Micromanagers, das ist der Unterdrücker. Das ist jemand, der im Endeffekt Macht ausüben will. Macht, um gegenüber den anderen gut dazustehen. Wenn seine Mitarbeiter alles selbst könnten, tja, dann bräuchte man ihn ja vielleicht nicht. Das kann ja nicht sein. Und deswegen behält er gerne wichtige Infos für sich und muss deshalb leider micromanagen. Weil die Mitarbeiter können es ja nicht. Ja, wie auch, wenn die Mitarbeiter die wichtigen Infos von ihm nicht bekommen. Zu diesem Typ von Micromanagern gehört auch der vorhin erwähnte fiese Chef, der Micromanagement als eine Art des Mobbings einsetzt. Zum Beispiel um unerwünschte Mitarbeiter langfristig in die Kündigung zu treiben. Dann gibt es den vierten Typ des Micromanagers, den nenne ich den Künstler. Der hat eine klare Vorstellung, wie das Endergebnis eines Projektes oder eines Produkts aussehen muss. Und zwar weiß er das bis aufs kleinste Detail. Der ist fast verliebt in sein Projekt oder in sein Produkt. Und deshalb ist sowas wie die 80-20-Regel, oh, das ist ja nun so gar nicht seine Sache. In manchen Bereichen kann so jemand hoch erfolgreich sein. Steve Jobs kommt einem da zum Beispiel in den Sinn. Der war jemand, der in manchen Bereichen extrem gemikromanagt hat, um wirklich exakt das Endergebnis zu bekommen, was er sich vorgestellt hat und was er wollte. Ich denke aber, er war eine Ausnahmeerscheinung und er hat sehr wohl gewusst, wo er sehr ins Detail gehen musste und wo er genau das umgesetzt werden musste, was er wollte und wo nicht. Also Vorsicht, wenn Sie als Chef jetzt glauben sollten, ja genau, das bin ich, ein Künstler, ich kann nicht anders. Äh, das glaube ich nicht. Gehen Sie eher davon aus, dass Sie nicht zum Typ des Künstlers gehören. Oder haben Sie schon ein Apple-vergleichbares Unternehmen aufgebaut? Der fünfte Typ des Micromanagers, das ist der Experte. Genau in dieser Kategorie habe ich mich zu Beginn meiner Karriere befunden. Experten sind meistens Manager, die zuvor jahrelang erfolgreich als Sacharbeiter Fachaufgaben erledigt haben, also Experten waren in dem, was sie taten. Nun sind sie befördert worden oder haben sich selbstständig gemacht und jetzt müssen sie diese ihnen liebgewonnenen Fachaufgaben delegieren. Das ist aber nicht einfach, denn wenn ich jahrelang der beste Programmierer war, dann dann fällt es mir ja naturgemäß schwer, die Programmieraufgaben abzugeben, wenn ich jetzt Gruppenleiter bin oder Geschäftsführer oder was auch immer. Denn das Abgeben ja, ich bin ja überzeugt noch davon, dass meine Mitarbeiter die Aufgaben nicht so gut machen werden wie ich. Ich habe ja jahrelang richtig gemacht. Also gebe ich ihnen alles haarklein vor und kontrolliere die Umsetzung im Detail. Als Experte ist die Gefahr immer groß, ein Micromanager zu sein und zwar bei den Tätigkeiten, die einen früher ausgezeichnet haben. Wie gesagt, ich spreche hier aus Erfahrung. Wer den Podcast schon länger hört, kennt da meine Geschichte mit dem Delegieren. Wenn nicht, dann hören Sie sich die Podcast Folge 10 dazu nochmal an. Jetzt haben wir die fünf Typen vorgestellt. Was können Sie denn nur tun als Mitarbeiter, wenn Sie unter einem Micromanager? egal welchen Typs, leiden. Ich habe da einige Tipps für Sie. Das Erste, das Wichtigste, bauen Sie Vertrauen zum Micromanager auf. Ein Micromanager möchte die Gewissheit haben, dass alles so funktioniert, wie er sich das auch vorstellt. Er möchte vor allem immer genügend Informationen haben, was passiert über das Projekt, wie auch immer über den Prozess. Das weiß ich nicht. Wenn er das sagen müsste, das wäre ganz furchtbar. Das wäre ganz schlecht für sein Selbstvertrauen. Besonders, wenn er von diesem ersten Typ, also dem Kontrollsuchti ist. Deshalb gehen Sie auf Ihren Chef zu, bieten Sie ihm aktiv an, über den aktuellen Stand Ihrer Projekte regelmäßig zu berichten. So häufig, wie er das braucht. Klären Sie genau, was Ihr Chef haben möchte. Was braucht er wirklich und zu welcher Zeit? Und in welcher Form? Was sind seine Erwartungen, damit er das gute Gefühl hat, ja, es läuft gut? Wie bekommen Sie es hin, dass Sie seine Motivation befriedigen? In diesem Zusammenhang ganz wichtig, verstehen Sie die Ängste eines Micromanagers und versuchen Sie durch Ihr Verhalten dem Micromanager diese Ängste zu nehmen oder Sie zumindest abzubauen. Der Kontrollsuchti hat eine panische Angst, in eine Situation zu geraten, wo er vor anderen Kollegen oder sogar vor dem eigenen Chef irgendwie blöd dasteht. Und zwar deswegen, weil er etwas nicht weiß. Etwas nicht weiß, was eigentlich er wissen sollte, was in seinem Bereich passiert. Das ist ganz furchtbar für ihn. Beim Typ 2, also dem null forderten da ist es etwas anderes. Der will sich nie nachsagen lassen, dass unter seiner Rigide Fehler passiert sind. Das ist seine Angst, dass man ihm das vorwerfen könnte. Der Typ 3, also der Unterdrücker, der hat ganz klar Angst davor entmachtet zu werden. Der verbindet Wissen und Information mit Macht und seiner Autorität. Seine Angst kann auch darin bestehen, dass er glaubt überflüssig zu sein oder zu werden, wenn er als Chef keinen Informationsvorsprung mehr hat. Also hält er Informationen zurück. Ihm diese Angst zumindest zum Teil zu nehmen, das ist ein langfristiger Prozess und nicht einfach. Es ist aber möglich. Die Angst des Künstlers, das ist die Befürchtung, dass sich die Mitarbeiter mit einer minderwertigen Lösungen zufrieden geben könnten. Und seien wir mal ehrlich, eigentlich sind alle Lösungen, die nicht auf seinem Mist gewachsen sind, minderwertig. Haben Sie den Typ des Künstlers als micromanagenden Chef, dann versuchen Sie genau herauszufinden, welche Bereiche ihm wirklich wichtig sind und bei welchen Bereichen er unter Umständen doch eine 80-20-Regel oder einer Lösung von jemand anderem zustimmen könnte. Der Micromanager des Typs Experte, wie gesagt, der hat Angst vorm Delegieren. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass er in der Vergangenheit schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Er gibt deshalb lieber im Detail vor, wie etwas zu erledigen ist. Es kann auch sein, dass er die Rolle der Führungskraft noch nicht richtig angenommen hat. Er braucht es noch. Er braucht es innerlich für sein Selbstwertgefühl noch, als Experte gebraucht und angesehen zu werden. Es gibt ihm ein gutes Gefühl. Sein Selbstwertgefühl basiert noch hauptsächlich darauf, dass er sich als den Experten sieht, anstatt dass er sich als Führungskraft und Manager definiert. Also er ist noch nicht in der Rolle der Führungskraft wirklich angekommen. Ich kann das deswegen so genau sagen, weil ich weiß, dass es bei mir zu Beginn meiner Karriere genauso war. Nun, vielleicht sagen Sie als Mitarbeiter jetzt, aber Gerob, das kann doch nicht meine Aufgabe sein, meinem Chef die Angst zu nehmen. Äh, natürlich steht das nicht so in Ihrer Stellenbeschreibung, das ist schon klar. Es ist aber günstig, wenn Sie sich so verhalten. Und lernen, wie ihr Chef tickt. Ja, Sie haben recht. Sie müssen sich Ihrem Chef anpassen, ob Ihnen das gefällt oder nicht. Es tut mir leid, das so zu sagen, aber Sie sind abhängig beschäftigt, abhängig von Ihrem Chef. Und ich betone dabei das Wort abhängig. Sie haben immer die Wahl: Love it, change it oder leave it. Und wenn es gar nicht anders geht, ja, dann müssen Sie halt die Konsequenz ziehen, wenn Sie sich nicht anpassen können an diese Abhängigkeit. Dann müssen Sie einen anderen Job besorgen oder Sie selbstständig machen. Aber bevor Sie in diese Richtung denken, probieren Sie es doch erstmal aus. Wissen Sie was? Es kann auch wirklich spannend sein zu lernen, wie der eigene Chef tickt und wie man es hinkriegt, psychologisch intelligent ihn zu führen. Wenn Sie das als Herausforderung begreifen, wie schon gesagt, dann kann das richtig Spaß machen. Ein weiterer Tipp, kommen Sie immer mit Lösungen. Wenn es Schwierigkeiten gibt, gerade beim Micromanager, dann berichten Sie diese Schwierigkeiten sofort an ihn. Aber überlegen Sie sich immer vorher eine oder mehrere Lösungen und geben Sie die auch als Option, als Möglichkeit ihm vor, wenn Sie, die, wenn Sie die das Problem vorstellen. Denn Ihr Chef wird klar, der wird entscheiden wollen, aber er wird es wohlwollend aufnehmen, wenn Sie nicht nur mit dem Problem, sondern auch mit Lösungsvorschlägen kommen. Wenn Sie das so eine Zeit lang so machen, dann bauen Sie Wohlwollen und Vertrauen auf. Nach einiger Zeit und unter der Beachtung der typischen Feedbackregeln können Sie ihm dann auch vorsichtig mitteilen, dass und wo Sie sich gemicromanaged fühlen. Machen Sie dann einen Vorschlag, wie es besser wäre, wie Sie es gerne hätten und vor allem, welche Vorteile es für Ihren Chef hätte, wenn man das so machen würde. Wenn Sie das geschickt machen und besonders auch auf seine Motivation und dann auf seine Vorteile eingehen, dann haben Sie eine gute Chance, etwas zu ändern. Aber seien Sie nachsichtig mit Ihrem Chef. Fangen Sie bei sowas mit kleinen Veränderungen an und bauen Sie so weiter Vertrauen auf. Die gute Nachricht ist, nur wenige Menschen werden als Micromanager geboren. Sie verhalten sich irgendwann in einer bestimmten Art, weil sich die Situation, ihre Persönlichkeit so ergeben hat. Die meisten können sich aber wieder zum Positiven verändern. Die schlechte Nachricht ist, sich zu ändern, das braucht Zeit. Auch bei Ihrem Chef. Das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer gibt's die Show Notes mit allen Links unter www.mehr-führen.de-podcast160 und Führen mit UE. Vor zwei Wochen habe ich eine Sonderfolge meines Podcasts veröffentlicht. Es ist ein Interview mit dem Unternehmer Edgar Trump, seines Zeichens Cousin des amerikanischen Präsidenten. Es geht um Mitarbeiterführung, sogenannte Fake-Führung. Wer das Interview sich auch mal als Video ansehen möchte, das ist jetzt auch möglich, und zwar auf meinem YouTube-Kanal oder ganz einfach unter dem Link www.mehr-führen.de schrägstrich video-edgar-trump Natürlich ist das Ganze eine Satire. Ich möchte damit Führungswissen und Führungsverständnis mal auf eine etwas andere Art transportieren. Zu guter Führung gehört meiner Ansicht nach Menschlichkeit, Empathie und für mich auch ein Werteverständnis, das zurzeit leider vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump aufs Schlimmste mit Füßen getreten wird. Deshalb diese Satire. Sollten Sie in Ihrer ersten Führungsrolle sein und wirklich lernen wollen, wie es wirklich geht mit der Mitarbeiterführung, dann glaube ich, ist die Online-Leadership-Plattform sicher das Richtige für Sie. Schauen Sie mal vorbei unter www.leadership.com bindestrichplattform.de. plattformde Dort gibt es auch Videos, in denen ich Ihnen genau zeige, was Sie in der Online-Leadership-Plattform erwartet. Wir gehen auch wirklich mal in die Plattform rein, so erleben Sie auch wirklich, was da passiert. Und ja, demnächst haben Sie wieder die Möglichkeit, dabei zu sein. Vom 18. bis 24. Februar 2017 öffne ich die Online-Leadership-Plattform wieder für neue Teilnehmer. Wenn Sie also teilnehmen wollen, schauen Sie unbedingt vorbei. Ich freue mich auf Sie. Zum Schluss noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute von Ernst Ferstl. Wer weiß, was er übersehen darf, gewinnt an Weit und Übersicht. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt